0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Dani de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerde que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá y también se sube a Spotify como podcast. Hoy vamos a tener un excelente programa, estamos Mauricio y yo, vamos a hablar sobre la última entrega de, los, eh, de eh, estos audios que estamos revelando, que se llama Martinelli Confiesa. El último tuvo que ver con el tema de Odebrecht. Ahorita vamos a hablar de eso. También ahí eh, está... Les quiero echar el cuento. Mucha gente ha estado preguntando. ¿Cuento? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué cuento? El cuento de Lineth Cedeño, la jugadora de
1: la selección femenina ah, del fútbol. Sí. Que es estoy bien desentendido de esa vaina.
0: verdad? Lo sé. Cuenta. Ver, por eso, y por eso es que yo le voy a echar el cuento de por qué Linet Sedeño está eh, siendo suspendida, fue suspendida del club y fue suspendida de la Selección Nacional de Fútbol también. Eh, aparte de eso, hay algunas cosas ahí, el tema del Contralor, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Quiero comenzar primero eh, en las internacionales rápido porque es importante. Anthony, Anthony Blinken. El secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo, apareció en una visita sorpresa en Ucrania eh, hoy. Estuvo reunido con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, para eh, básicamente anunciarle, bueno, hacerle el gesto de, de, de ir allá, mostrarle apoyo y anunciarle que lo van, van a apoyar a Ucrania con. Eh, un billón, bueno, un billón, mil millones de dólares más en ayuda eh, económica y militar para seguir su lucha contra Rusia. Rusia eh, co todavía controla alrededor del 20% del territorio ucraniano eh, y eso es parte de lo que todavía Ucrania quiere eh, recuperar. Ellos lanzaron una ofensiva en julio para tratar de recuperar un poco de terreno. Han tenido algo de éxito, pero todavía obviamente la situación en Rusia. La situación en Ucrania sigue eh, tal cual como la dejamos, Mauricio. Está igualita, no ha pasado nada. Igual de en tuco. Igual de en tuco, bueno, tú estuviste allá. Eh, nada, sigue igual.
1: Yo, mira, yo, te, yo cuando fui, yo, yo, te, yo, yo dije mi, mi teoría y se ha validado completamente. Que eh, que, que al final, al, al normal que si iba a ser un conflicto que se iba a normalizar y se iba a ir como en Europa del Este, y muchos así por décadas uh -huh. literalmente una guerra en los, en los poblados a disputa dos calles te ganas tú pierdes tres calles, gano yo dos ¿va? y así se puede ir toda la vida y es exactamente lo que está pasando
0: es correcto eso es lo que está pasando en la comunidad con Rusia ellos recuperan un poco de terreno la verdad es que obviamente Rusia creo que pensaron que le iban a ir mejor de los que le ha ido pero en general es un conflicto que está lento Ahí eh, siguen dándose bajas, se eh, siguen haciendo operativos. De hecho, eh, hoy eh, no, fue, no sé, fue hoy o fue anoche eh, hubo un par de, de misiles que lograron detonar en Indonesia por parte de, de, de Rusia. Ahí sigue ahí, sigue ahí. Ahí va el conflicto, como tú dices. Eh, puede que se demore un buen rato. Eh, no veo la situación cambiando eh, por lo pronto ni por parte de Rusia, porque Rusia ya se metió en esta vaina y tiene que seguir metida. Y Ucrania, obviamente, tiene que seguir defendiendo su territorio. Eh, Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania eh, porque eso representa de alguna manera un freno a la expansión territorial que pretende Rusia. Eh, seguimos, en las mismas, seguimos en las mismas. También os quería actualizar sobre lo que está pasando en, eh, en Guatemala. Yo les había contado en, el, en el programas anteriores que a pesar de que Bernardo Arévalo ganó las elecciones en la segunda vuelta en contra de la eh, candidata oficialista, eh, su partido está bajo investigación y ha sido eh, víctima de algunos ataques judiciales por parte de eh, operadores judiciales no solamente adeptos a eh, Alejandro Yamatei, sino también que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por corruptos eh, y por eh, debilitar la democracia eh, estamos hablando de fiscales y jueces eh, y las, las últimas que hubo han sido eh, ataques directamente al partido Semilla que es el partido de Bernardo Arevalo eh, ahí también Estados Unidos ha puesto su, ha puesto su, su, su pie de dos maneras uno, eh, obviamente no, no de ahora, desde antes ya con la designación como corruptos de todas estas personas fiscales y jueces pero también Anthony Blinken eh, se reunió con Bernardo Arevalo, eh, el presidente electo de Guatemala, de alguna manera dando a, eh, a entender a Guatemala y a los oficiales guatemaltecos que eh, Bernardo Arevalo, que ganó las elecciones, tiene todo el, el apoyo de Estados Unidos para continuar eh, su pretensión de ser finalmente nombrado presidente de Guatemala. Así que va a estar bien interesante saber qué es lo que ha pasado en Guatemala con eso, porque a pesar de que el man ya ganó las elecciones, parece que hay bastantes movimientos para tratar de legitimizarlo. Incluso si llegaran a no, no evitar que el man llegara a la presidencia, el hecho de dejarlo sin partido... Ya es algo que le corta un poco los pies a Arevalo, en vale. el, a ver, por lado, porque eso significa que, bueno, llegaría uno sin candidatos electos a diputados. Sí, pero,
1: pero es que yo creo que,
0: que, digo, le puede quitar el partido, pero eso no le quita la, la, el puesto que ganó. O sea, claro, por eso te digo. O sea, él seguiría siendo presidente, pero, por ejemplo, seguiría siendo, sería presidente sin par sin partido, uno sin aliados en el Congreso, porque su partido los que fueron electos por su partido, el partido sí desaparecería. Eh, sí, pero decir, tú va
1: a tener los aliados, ¿me entiendes? Tú estás dando a entender como que desaparece, como que está, nos mueve el dedo y ya. Las personas que fueron electas tomarían posesión como independientes. No sé, por eso te digo, yo sé que él sí, bueno, y eso es lo que ha dejado claro. a hacer a ti, Porque te, en Panamá tomarían posesión como independientes.
0: Tomarían posesión como independientes, depende, porque a la curul le, le pertenece al partido. Sí, pero si el partido no existe y tú
1: fuiste tú no puedes encontrar la elección popular.
0: Bueno, claro, no, claramente, claramente Guatemala no está jugando bajo las reglas normales de una democracia, entonces por eso te digo que no sé exactamente qué es lo que va a pasar De una forma o de otra,
1: mejor digamos no sabemos cómo procede Es verdad, no sé cómo procede, por eso te digo, los análisis
0: que han hecho es qué pasaría con Bernardo Arevalo si el man llega a la presidencia sin partido Y eso es lo que habría que revisar eh, Ok, y eso hasta ahí, en las, hasta, hasta ahí tengo en las internacionales en las nacionales tengo una que me pareció interesante que es la del contralor Solís. No sé si la leíste, Mauricio. La sacamos ahorita. Eh, está
1: trancando las investigaciones relacionadas a corrupción. Digo, es corrupción. Solís está trancando todo, pues. Esa, está trancando es, todo. Literalmente lo más ineficiente y chiso. Es que es una porquería, man. Todas las historias de todas las personas que tienen que cobrar cuentas del Estado, man, cada una es más tétrica que la otra, que si el hijo cobrando las coimas, que si el otro no sé qué, que es una locura bro.
0: la última fue él el, el, ya el, cuando la semana pasada que estuvo el eh, magistrado del tribunal de cuentas en, en la comisión de presupuesto de la asamblea nacional él se enfiló contra Solís y dijo precisamente eso, él dijo Ey, en el tribunal de cuentas estamos preocupados porque nosotros para hacer nuestras investigaciones necesitamos las auditorías de la asamblea de la contraloría y no nos están llegando, eso fue la semana pasada y ahorita eh, una nota, un informe del Ministerio Público está clarito y dice, hey, de 101 auditorías que nosotros pedimos, o sea, que pedimos eh, nosotros como Procuraduría para investigar estos casos, de 101 que le pedimos a la Contraloría, solamente nos entregaron cuatro, cuatro eh, informes de Contraloría eh, de los 101 que pidieron. Eh, para poder investigar casos de corrupción, la, la Procuraduría General de la Nación. En el caso de Veraguas, por ejemplo, eh, las, la Fiscalía Superior de, de, de Veraguas, de 10 que solicitaron, eh, no, se, no se recibieron auditorías. Entonces, claro, eso lo que obliga es que los fiscales, al no tener la auditoría de la Contraloría, se ven obligados a archivar el caso. Archivarlo mientras eh, tratan de esperar a ver si la Contraloría responde y una vez que la Contraloría responda, entonces los manes pueden volver a abrir entonces el caso ya contra la Contraloría. Eh, ¿Qué es lo que pasa eso? Lo que sucede con eso es que va sumando el tiempo de prescripción de los casos. Y llegamos a momentos donde ya hemos llegado muchísimo aquí en Panamá y es que es muy común, que es que una vez que tratan de llevar a la persona a juicio, la persona dice, este caso ya prescribió. Ya pasó el tiempo que tiene el Ministerio Público para poder investigar este caso. Y se cae entonces, básicamente eso es lo que está pasando con la Contraloría. Obviamente, Gerardo Solís es sí, lo que tú dices, el tema de, la, de, de los cuentos de cada las personas que van a, a, a tratar de, de cobrar cuentas del Estado, pero aparte de eso, simplemente el hecho de que el banco no le esté dando la gana de hacer las auditorías, hay una ley que pasaron eh, para reformar la, la, la Contraloría, que Nieto firmó, a los que muchas personas de la sociedad civil se opusieron, que... Aparte de todo esto, le daba la potestad a Gerardo Solís para decidir eh, cuánto cerrar agarrar. investigaciones eh, sin ningún tipo de, de justificación. Entonces, una es prenda,
1: El man es una prenda y está actuando como prenda.
0: El man es una prenda, eh, no hay manera de sacarlo de ahí. Digo, él fue puesto por la Asamblea Nacional, lo único que pueden destituirlo son la Asamblea Nacional. Eh, claramente el man está haciendo el trabajo que alguien quiere que haga. Eh, que es mirar hacia otro lado, que es no cumplir su rol de fiscalización así que está muy atornillado ahí eh, haciendo sus vainas haciendo su negocio, ha desaparecido bastante la palestra pública, él que es una persona bastante, bastante mediática ha desaparecido bastante, está enfocado en su trabajo de no hacer su trabajo y eso es lo que está haciendo Gerardo Solís eh, con la ayuda de muchísimas personas, incluidos sus hijos. Son las 5 y 15 vámonos al cambio rapidito, cuando regresemos, regresamos aquí con sal y pimienta este programa es sale y pimiento, un programa para gente enfocada. Recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Y aparte, pueden eh, escucharlo después como podcast en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea que escuchen sus programas. Ok, Mauricio. Hoy seguimos con la entrega de eh, la saga esta de Martinelli Confiesa. Eh, solamente para recordarles, nosotros eh, en Foco Panamá obtuvimos una serie de audios de una reunión que tuvieron en Miami en 2015. Chicho Barrio, eh, Luis Enrique Martinelli, eh, Ricardo Martinelli, eh, donde tocan diferentes temas. Ayer, el último que sacamos fue uno donde eh, Martinelli, Chicho Barrio y Luis Enrique Martinelli discutían sobre Mimito Varias y sobre eh, José Muñoz, donde Martinelli decía que José Muñoz era una, y lo dijo él, una fucking rata. Eh, José Muñoz es el presidente del partido de Alianza con el que justo ayer Ricardo Martinelli suscribió una alianza política ante el Tribunal Electoral para las elecciones de 2024. Sin embargo, en el 2015 el MAN claramente no confía en José Muñoz. Eh, ahí Chicho Barrio es el que, obviamente, Chicho Barrio es el que más habla eh, porque tenía una intención de hablar y dice. Está decepcionado porque él dice que a José Muñoz fue el que más ayudó Ricardo Martinelli cuando era diputado y básicamente diciendo como que bueno, ya sí te paga abriendo su propio partido. no Y era como que Martinelli hablando de eso. Hoy hay otra, eh, un poquito de contexto. En esta conversación ellos están hablando sobre el Departamento de Pagos Estructurados de Odebrecht. El Departamento de pagos de Estructuras de Odebrecht era una división de la empresa que manejaba lo que se conocía como la Caja 2. ¿Y te imaginas, la... y, y, y imagina,
1: Daniel, el tamaño de la cantidad de personal una empresa que tiene proyectos en África, en América, en Europa, en Estados Unidos? Literalmente tiene un departamento dedicado a la corrupción. No es que un, un huevón ahí que repartía la plata, ¿no? un departamento sí. entero.
0: Es que parte de lo que, de, lo que, de lo que hay que entender de Odebrecht es que la corrupción era su modelo de negocio. O sea, ellos no eran una empresa constructora que pagaba coimas. Eran una empresa constructora que tenía todo un sistema organizado donde ellos elaboraban los proyectos para los países, financiaban a los candidatos para que llegaran a la presidencia y luego, cuando el candidato llegaba a la presidencia, se ejecutaban esos proyectos que pagaban la operación de Odebrecht con un sobreprecio. Entonces, por eso te digo, no es que, no es, y no quiero minimizar el trabajo, el, el, la, la corrupción de otras empresas, pero no mismo, por ejemplo, que un Blue Apple de estas empresas que llegaban y decían para facilitar los pagos tienes que pagar coimas. No, no, Odebrecht tenía todo un sistema organizado paralelo a la empresa que se encargaba de hacer que las personas salieran electas en sus países para poder hacer los, los proyectos de construcción con los que pagaban su operación a punta de sobreprecios y coñas. Eh, así que ese era su modelo de negocio, pero es que Odebrecht es, es insostenible como empresa aparte. Entonces me da risa cuando dice, bueno, Odebrecht tiene que terminar las, 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 las obras que empezó. Odebrecht le daba igual las obras. O sea, el, ellos subcontrataban eh, a todo el personal porque el modelo de negocios de ellos no era construir obras. El modelo de negocios de ellos era corrupción, para poder eh, generar sobreprecios sobre las obras, los precios normales de las obras eh, no le funcionan a ellos precisamente porque tienen una, tenían toda una estructura, como tú dices, una estructura, una empresa que se dedicaba y un departamento de pago estructurado que era el que se encargaba de hacer toda la vaina la sociedad, de las sociedades, esto, lo otro, a quién la vamos a pagar y cómo la vamos a pagar y hay que hacer la banca privada de Andorra y de no sé todo estaba en esta operación, tenía que pagarse de alguna manera también. Aparte, de, obviamente, la, la, el estilo de vida de Marcelo o el dueño de la empresa, que eran las personas más ricas de, 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 de Brasil. Así que en esta, eh, en este audio están hablando de eso, del departamento de pagos de estructurados y su preocupación por las investigaciones que se empiezan a tratar en Panamá. Eh, dale, cachete, tírate del audio. Don't hesitate le dice Chicheo Barrio a Martinelli, diciendo que llame a Netanyahu. ¿Quién es Netanyahu? Netanyahu es el primer ministro de Israel. Eh, ¿Ahorita mismo el primer ministro? Netanyahu, está hasta la guacha. Vive, vive Netanyahu. Y en ese momento también era primer ministro de Israel. ¿Por qué Netanyahu? Y es una muy buena pregunta. Hay dos cosas. Uno, eh, Martinelli tenía una relación, una relación cercana con Vivi Netanyahu. Eh, Martinelli tiene buena relación con la comunidad judía en Panamá. De hecho, muchos de, 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 sus, de sus triquiñuelas de corrupción o sus casos de corrupción incluyen a personas de la comunidad judía en Panamá. Eh, y aparte, hay dos cosas más que acercan a Martinelli a Israel. Uno, eh, yo no sé si tú te acuerdas, Mauricio, pero él, cuando era presidente, él tenía una seguridad presidencial que eran israelitas. Ah, porque
1: ahí se me olvida de la nada. Cuando él sube al poder. Él bypassa el bypass SPI y mete un poco de tipos israelíes, pero donde se movía Martinelli estaba rodeado de unos manes que parecían sacados de fauda.
0: Uh -huh. Correcto, correcto. Esa era su seguridad eh, privada como presidente, eran puros israelitas. Y la otra es obviamente la máquina eh, o el software Pegasus. El software Pegasus fue adquirido por parte de Panamá, pagado con los impuestos tuyos y míos, eh, a una empresa que se llama NSO Group. Esa empresa, en eso Group, es una empresa de tecnología israelí que eh, le vende este software eh, a, dicen ellos, que solamente a, a gobiernos. Ha habido algunos casos que ya se han documentado donde le han vendido a particulares, eh, pero fueron los, los que vendieron eh, la empresa Pegasus eh, por medio del broker que fue de Hacking Team, que eran los brokers eh, de la venta. Eh, así que ahí también hay una unión entre él e Israel. Solamente para que tengamos claro que Netanyahu ahora mismo está en serios problemas en Israel, en su, su país, porque eh, el MAM se ha alineado eh, con grupos de eh, extrema derecha eh, en Israel y han tratado de... Eh, están en este momento tratando, y hay un lío en Israel desde que yo fui ahorita, sobre el tema de la, eh, de la reforma judicial. Ellos quieren hacer una reforma judicial para restarle poder al órgano judicial porque el órgano judicial no está avalando muchas de las malenterías que ellos quieren hacer eh, a, nivel, a nivel social a nivel económico. Entonces están tratando de pasarlo y hay protestas. Todas las semanas hay protestas en contra del régimen de Bibi Netanyahu. Obviamente es el personaje ideal para que Martinelli vaya y se refugie en Israel. Eso por un lado, por el lado de Bibi Netanyahu. Que al final, bueno, nunca lo hizo porque al final digo lo agarraron en Miami, nunca, nunca, nunca llegó a Israel. La otra es el tema de la Caja de Brecht. Y hay algo bien interesante, que es que Chichiro Barrio de alguna manera le dice, y hay una partecita que el man no dice, pero que su, su pausa dice mucho, que es cuando él dice eh, que ellos tienen que matar eso. Y se refiere a matar las investigaciones sobre el caso de Brecht. Y él dice, básicamente, ellos tienen que, que, que matar con eso. ¿Ah? arréglate con Varela. Arréglate con Varela porque, y ahí es donde viene la implicación, él está implicando que Varela está metido en el caso de Brecht, de hecho Varela está ahorita llamado a juicio en el caso de Brecht, y de alguna manera él estaba tratando de decir, hey, Varela tiene que tener cuidado, porque si siguen abriendo este caso, él lo tiene que matar, porque si no, y ahí es donde él se queda, él no dice ese, tienen que a, para que no se sepa, y que no se sepa probablemente quiere decir que no se sepa el involucramiento que tiene también Barila con el tema de Obrecht. Eh, así que ese también me parece interesante. Recordemos que esto fue 2015. En este momento no había investigaciones de Obrecht todavía en Panamá. Había llamados por parte de ciertos sectores eh, de la sociedad civil para que se investigara Obrecht porque ya estaban empezando a salir las noticias de, eh, de Brasil. Entonces ya había ciertos llamados a el presidente Varela a comenzar esa investigación a la empresa Odebrecht, que obviamente siempre tuvo sus, sus cuestionamientos en, en Panamá, durante la administración de, de, de Martín Torrijos, durante la administración de Martinelli, y ciertamente durante ese primer año de la administración Varela hubo cuestionamientos a Odebrecht. Entonces estaba pidiendo que se investigara a Odebrecht. Y por eso ellos están hablando de eso, ¿no? ellos están hablando de que y Martínez, por eso lo corrige, le dice que se está pidiendo. No había investigaciones todavía formales, eh, pero sí se sabía que había gente que estaba pidiendo que se investigara a Odebrecht. Eh, así que bueno, eso fue el tercer, el, el, el primer, el, el primer, si sí, no, nomás sacamos el audio del día de hoy sobre Barrio Vamos al cambio, cuando regresemos, vamos con la respuesta de Barrio porque apareció, salió de la cueva y del exilio, salió. Y no fue a rendir cuentas a la.
1: Y después de la respuesta de Chicho Barrio, manda la cachete en la respuesta que le tiró Barceló, que yo detesto a Barceló, pero se tiró una respuesta bastante buena. Dale,
0: dale, dale. Dale Dale Vamos al cambio y ya regresamos. Vamos de vuelta aquí en y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio el y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos e como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá y queda ahí guardado. Mauricio, antes de ir con lo de Chicho Barrio, yo quiero decir, bueno. la Asamblea acaba de aprobar una ley. Y tú vas a leer el título de la ley.
1: ¿Ahorita, ahorita mismo?
0: Ya, tercer debate, aprobó el, 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 el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó un tercer debate. Proyecto de ley 758 que declara razas bovinas Guabalá y Guaymí de la República de Panamá como patrimonio genético y cultural nacional y dicta otras disposiciones. Guabalá y Guaymí. Sí. Alguien tiene que Era. hacer un estudio, honestamente, de la cantidad de, de tiempo y leyes que hay relacionados a la ganadería en Panamá. Porque, por ejemplo, hay diputados como Hernán Delgado que sus intervenciones en la Asamblea Nacional en, la, en el periodo de incidencias ahorita lo está haciendo menos porque él, la verdad es que está hablando menos en la Asamblea Nacional, me imagino que también por su edad, pero antes eran todas sobre cuatrerismo todas las intervenciones de él eran sobre invasión de tierras en Panamá Este y robo de en Panamá Este
1: ese man fue el electo diputado para gobernar y para hacer leyes para él mismo
0: o sea, es una vaina absurda. Y la cantidad... Por eso te digo, o sea, y obviamente... Bueno, es un país ganadero. No estoy diciendo que no, y no estoy diciendo que la raza guaymi y Guabalá no se merezcan ser patrimonio. No Pero la Asamblea Nacional en VEA gasta poco tiempo en leyes a favor de la ganadería. Y claro, eso también tiene mucho que ver con el hecho de que diputados que tienen sus cabezas ganados. Eh, sabemos, por ejemplo, que Raúl Pineda está en el negocio ganadero. Eh, y hay muchos otros diputados que también están en el negocio ganadero. Pero sí, esa vaina uh -huh. me causa demasiada curiosidad, ese overlap que hay, como esa. Sulay esa, esa sí. también está las...
1: en el negocio ganadero. Sulay tiene un, una, un toro ahí por marido, con unos cachotes.
0: Ah, ah, ah. Es como no, Marta. Eh, ah, 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 cuando una mujer no
1: da risa. risa. Sí, sí, me da igual de risa, te soy sincero. Yo no tengo eso, eh. eso de ti. A mí me da risa. Así nada, simplemente me ha da pasado! Mucha risa La canción. <risa> <que es risa>
0: Que gastan ellos en legislar para el tema de la ganadería. Me parece absurdo. ¿no? O sea, yo tengo una por... yo
1: tengo una pareja de venados en la finca y uno se llama Álvaro y, el otro se llama, y la hembra se llama Marta.
0: Qué bien, qué bien. Me parece muy bien. Ya la foto a Álvaro y Marta. cornudos,
1: es que vengan acá. la foto a Álvaro y Marta para que que nos relajó. Álvaro y Marta.
0: Hey. Ok. Ok. Cachete, ¿tienes el audio, de, el primer audio? Esta es la, fue la respuesta de Chichido Barrio. Chichido Barrio. Checa, es,
1: checa tu WhatsApp, en tu WhatsApp tiene la foto de Barrio.
0: Reapareció, Álvaro. Chichido Barrio reapareció de su, de su exilio. Ahí estoy viendo las fotos de... Ah, pero no tienen cacho loco que supa. No, bien, eso viene, tan chiquito. <estaba> bien. <risa> eh, Chichido Barrio, de, después de su... Bueno, está él está en un, ex, en un autoexilio. Eh, está fugado huyéndole a la justicia panameña en Italia, país del cual él es ciudadano eh, Chichibarro fue condenado por el caso Odebrecht, eh, por el caso Blue Apple por eh, a ver, yo
1: tengo que echarme un bombo ahí nadie había sabido de Chichibarro hasta que nosotros lo encontramos en literal. Italia y lo tiramos en vivo literal el estaba ahí prófugo y
0: toda vaina así que bueno comiendo en su risor. Nadie sabía la vida de él hasta que nosotros lo sacamos de la cueva en la que está y hoy lo obligamos a salir una vez más. Eh, nadie le había escuchado la voz a Barrio eh, Bueno, la voz sí, por, por, por la vaina que nosotros sacamos, pero nadie lo había visto eh, hasta que eh, dio esta respuesta a Barrio La última vez que dio algún tipo de declaración fue cuando todavía estaba aquí en Panamá que estaba diciendo con su cara de, de pendejo amaestrado, dije, yo no sabía nada de nada de lo que estaba pasando. Eh, y bueno, sabía tanto que fue condenado por el caso Luapu. Y está todavía en Italia. Y de hecho me da risa también que el video lo graba dizque, en un lugar mega no descrito, como para, como para que no sepan dónde está. Está literalmente que una pared blanca y el man ahí en el video. Pero vamos a escuchar a para ver ¿Qué tiene que decir chicho Barrio sobre este tema de las imágenes, la, los audios que nosotros vamos sacando? Dale cachete. Tira Barrio. En este video
2: voy a desmentir las supuestas grabaciones publicadas por Mauricio Valenzuela de Foco eran una colaboración mía con los estamentos de seguridad americanos eso es falso nunca existió tal colaboración la verdad es que no tuve esas conversaciones con Ricardo Martinelli y lo que están publicando es un vil montaje no se cansan de inventar no tienen límite en usar cualquier argucia para impedir que Martinelli llegue a la presidencia tratando de cifrar cómo pudieron fabricar conversaciones que nunca existieron Pienso que la respuesta está en la inteligencia artificial. Me puse a investigar sobre el tema y encontré muchas tecnologías que clonan voces de manera idéntica a la original. Miren parte de este programa de Bloomberg Business Week, donde el reportero Ashley Khan, nada más dice escucharlo decía eso, sé que es verdad, porque si así logramos, ...sin poder distinguir entre la original o la copia.
0: Creating
2: Let's let Earth AI has worked its magic <inaudible> after I'm done typing. <inaudible> 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 Any words I put into the app can be played back in my digital voice.
1: Don't hesitate, Daniel. Don't hesitate. Don't hesitate. that's doing words like that in the first place. Fantasyland. land. intelligence <inaudible> technology. This is what we heard. El audio, todavía no salió el audio del más grande éxito de Chichibarro, que es de que ¡Qué leche la fucking mía! En vez de que fucking leche la mía me dice que ¡Qué leche la fucking mía! Tú me vas a decir que la inteligencia artificial es capaz de decirse semejante estúpida. que ¡Qué leche la fucking mía! Dice la huevada Ese viene, ese viene, ese viene. Nosotros vamos a estar son suéter esa vaina. ¡Qué leche la fucking mía! Fuck Brazil. Y, y qué leche la boca inmensa. No, por si
0: muy No, por es lo que vamos a poner ¿No o en sea, el pues, te... hay un montón. Bueno, no, no lo voy a poner el resto del audio porque honestamente es el man. O sea, la mayoría del audio no es él hablando, la mayoría del audio es él mostrando ejemplos de estos reportajes de noticias donde eh, personas logran de alguna manera cambiar la voz. ¿Cuál es la principal diferencia y, y, y razón por la cual esto no podría ser hecho en... en ahí? Y solamente para que entiendan desde una parte técnica. Efectivamente, hay software que permiten a la persona eh, modelar las voces de otras personas. Pero eso requiere una cosa fundamental y por eso la mayoría de los ejemplos que ustedes ven y que hay allá afuera son de personas famosas. Está el caso de, de una canción que hicieron con la voz de Rihanna y otra canción que le hicieron con una canción de Drake y toda esta vaina. La razón por la cual es eso es porque el modelo, la, la, el software que logra hacer esta vaina tiene que tener muchísima información de cómo tienes habla la tienes que persona.
1: entrenarlo por mucho tiempo meterle muchísimas ejemplos de la voz original es correcto o sea que no con existe ni siquiera de chicho barrio no existe exactamente no hay y no solo eso existe. igual con todo este entrenamiento que tú le das a la inteligencia artificial la inteligencia artificial no te puede toser en medio de la vaina Exacto. la inteligencia artificial no, artificial no te, te mezcla idiomas la inteligencia artificial no cancanea la inteligencia artificial no dice que Leche la fucking mía, ¿me entiendes? <risa> Madre, no, pero le digo. O sea, una cosa
0: no es la parte técnica no. de la disponibilidad de grabaciones de audio de la persona para poder eh, que la, la, el modelo de, AI, de inteligencia artificial tenga suficiente información para poder molar la voz. Eso es por un lado. Eh, y por eso es que, por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial es muy bueno, más o menos bueno, tampoco es genial, pero es bueno eh, con por ejemplo la voz de Joe Biden el presidente de Estados Unidos o de Donald Trump porque hay horas y horas y horas de Donald Trump hablando, entonces el modelo tiene de dónde agarrar, en el caso de Chiché barrio si yo le he escuchado la voz de Barrios otras veces no han sido cuatro eh, y por el otro lado como dice Mauricio, hay dejos en el habla que es virtualmente imposible para un modelo de estos eh, hacer, el cancaneo como dice Mauricio, el tema de, de equivocarse con palabras eh, como lo hizo Barrio leyendo eh, y también el, 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 la manera en que una voz se sobrepone a la otra, es decir, la manera en que Martinelli puede lograr interrumpir a Barrio para corregirlo porque está leyendo como un niño de tres años eh, todas esas cosas son cosas que hacen imposible que esto sea ahí, pero bueno, es lo que él dijo que él vio en Fantasyland pensando que está vaina en, en, en inteligencia artificial no, él, él sabe que no que las personas que le creen sigan en Fantasyland pensando que esto es inteligencia no, artificial como Mauricio dijo, eh, nosotros claramente en este programa no somos fanáticos de... Eh, Daniel, Daniel, eh,
1: nada más nos quedan dos minutos de este bloque.
0: Vayamos al cambio y de vuelta dale, lo ponemos empezando. Dale, 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 dale. Vamos al cambio, son las 5.43, vamos al cambio rapidito y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Bueno, de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Recuerde que pueden seguirnos en arroba en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en fogopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que guardo guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también se suba a Spotify como podcast. Ok. Como, como saben, aquí en este programa en Foco, en general, no somos fanáticos de eh, Barceló. Barceló, bueno, para los que no saben, no tienen por qué saberlo, es un man que hace videos en Instagram. Eh,
1: Bien desagradable.
0: Eh. ¿Ah?
1: Bien desagradable, por cierto.
0: Sí, el man que decía, y que... Eh, tenía un catchphrase que creo que era con pupú era como vamos a comer pupú una vez pero bueno irrelevante el man subió un video eh, reaccionando a la, al video de Chichi Barrio ahí se lo mandé a cachete para que lo ponga dale de cachete tíralo
2: en este video voy a desmentir las supuestas grabaciones publicadas por Mauricio Valenzuela de Foco dice que las grabaciones eran una colaboración mía con los estamentos de seguridad americanos eso es falso están publicando es un vil montaje tratando de descifrar cómo pudieron fabricar conversaciones que nunca existieron pienso que la respuesta está en la inteligencia artificial ahora yo te voy a desmentir a ti mi rey tú sabes cuál es la principal característica de la inteligencia artificial que es inteligente escúchate ahí leyendo ese contrato escúchate un momentito por favor Da puntuación de servicios profesionales que incluyen la construcción Contratación y entrevistas personal. Aparentemente, apartamentos de alquiler. Te escuchaste. A ti te parece que eso es inteligencia artificial, bro. Es un analfabeto, mi rey. No sabe ni lee un maldito contrato. Ni el chavo del 8 lee así como tú lees, hermano. ¿Cómo tú vas a venir a decir que, que, que inteligencia artificial? Te van a demandar los dueños de la inteligencia artificial por estar... Chucha, hermano, debería darte vergüenza. Tú faltaste a la clase de español, mi rey. Inteligencia artificial, dice, y no sabe ni leer el analfabeto este.
0: Esa <risa> <risa> fue, fue la reacción de Barceló al tema. Obviamente los memes, hay hay de todo con el tema. Demasiado alemán, meme, bueno. Eh, hemos dado mucho que hablar con ese tema. Nosotros incluso subimos uno del Chavo del 8 leyendo, por lo que no se acuerdan, hay un episodio donde... Eh, la, el chavo le está leyendo a Don Ramón eh, una carta que le escribió la chilindrina, no me acuerdo por qué está la chilindrina afuera y el man se la pasa equivocando obviamente lo que dice la carta y esa es parte de la vaina, pero literalmente así se veía el Chichido Barrio leyendo el contrato eh, eh, así que nada, esa fue la respuesta ver, esa fue la respuesta de Chichibo Barrio, obviamente Martínez le ha utilizado toda su maquinaria de medios eh, para promover este video y promover esta idea absurda
1: Medio que... que compró ilegalmente con dinero proveniente de coimas. Correcto, en un caso en el que ya está condenado. Exactamente.
0: En un caso en el que está condenado por lavado de dinero. Pero hay están todos en eh, crítica, hay están todos promoviendo la idea de que es inteligencia artificial. Yo he visto las respuestas y yo creo que la gente es más inteligente que eso. Yo creo que la gente está clarita de qué es y qué no es. Eh, así que bueno, buena suerte con esa línea. Ellos digo, algo tenían que contestar y algo tenían que decir porque sabían que le iban a preguntar. Eh, nosotros ya habíamos anticipado el hecho de que los manes iban a utilizar la, la, la excusa de inteligencia artificial eh, yo tenía dos una era el video editado en general como que la línea de comunicación de ese video está editado y el otro era inteligencia artificial esas eran como que mis dos apuestas de por dónde iba a ir la respuesta de Martinelli escogieron la segunda inteligencia artificial a mí lo que me arriesga es que todas todas las respuestas y todos los comentarios a el video de Chicho Barrio todos son dije, regresa regresa pues. Dije, dale, cool, todo lo que tú quieras, pero regresa a Panamá rendí cuenta. cuentas. Pero es claro, ¿qué excusa tiene Chicho R para salir a decir, a desmentir, tratar de desmentir a foco, eh, estando fugado en Italia? Eh, bueno, para me, no escribe, me escriben,
1: que estupidez artificial será.
0: Estupidez artificial. ¿Qué excusa tiene Chicho R para salir a decir, a tratar de, a pretender que él tiene algún tipo de legitimidad para opinar en el acontecer nacional en Panamá, sabiendo que él mantaba prófugo en Italia, viviendo como un rey, porque eso fue parte de la investigación que, que, que hicimos nosotros el año pasado, que fue mostrar la vida que tenía Chichido Barrio eh, eh, allá en Italia, de trips de esquí en hoteles impagables, de cenas en restaurantes yeyes, yeah, yeah, toda esta vaina, eh, obviamente pagado con remanentes de nuestros impuestos, ya sea eh, a través de lo que él pudo haber eh, eh, agarrado, o lo que le da Martinelli para mantenerlo de su lado. Eh, la otra cosa que me da risa de la ah bueno porque no, no logramos escuchar hasta el final pero el la el video que salió que subió Chichibo Barrio en la segunda parte del video se convierte en un video de propaganda política. Y, y verá
1: que no, saludo no. a Mario Pinzón que me está escribiendo y me manda un mensaje y que no salió a defender a su hija pero sí a Martinelli. Ella a <risas> la vez tiene toda la razón.
0: ¿no? Tiene toda la razón. Él no dijo nada con tiene el tema la, de la
1: razón. Es verdad no ha dicho nada no por la hija. No, no chichis, si estuvieran lo que viene bajando de la hija, tambien, Dios mío, ni me acuerdo de eso. Sí, pero bueno. Pero me No salió agua. a defender a su hija, pero sí a Martín. Bueno, si a parte, no, es que la segunda parte del de de video
0: <ríe> de Chicho Barrio es, una, es un video de campaña política de Martinelli. De que Martinelli va primero a las encuestas con gráficos y todo, con fotitos y vaina O sea, toda la primera parte del de es que video que de Ingeniería Artificial no hay que diga. Fuera de todo eso,
1: Chicho Barrio debe estar. A Chicho Barrio. Su vida depende de un hilo. Ahorita mismo él salió a relucir toda la colaboración y toda la. Ese man grabó a Martinelli o en su propia oficina, le sacó informa Tú escuchas el, el audio y es el man tratando, sacándole infos, o sea, le pregunta a alguien especial para sacarle info, sacarle info Ese man, ahorita mismo, de estar tan amenazado por Ricardo Martinelli. Es una deina lo loquísima. Parece,
0: imagínate ser, imagínate, imagínate tener que grabar este video precisamente porque, como tú dices. O sea, tú grabaste a Ricardo Martinelli, el man, el que se ufana de que él y él y él es, y él tiene, y él tenía el dossier de todo el mundo. Y yo, yo tengo que decir que dentro álbum. de
1: todo, dentro de todo Daniel Chiché tiene pelotas, tiene
0: huevos, sí. Este man
1: se puso un micrófono. ¿no? Yo, decía, yo
0: lo estaba diciendo y dije, sí, sí, yo escuchando la grabación, la primera vez que escuchamos el audio, yo escuché el audio y yo dije, este man tenía que tener las bolas en el cuello, hermano.
1: Literal, abo, literal. Las
0: bolas en el cuello. El man estaba sentado frente a Ricardo Martinelli en su oficina en Miami, grabándolo, sabiendo que lo estaba grabando aparte, porque el man, como tú dices, y, y me lo dijo un, un abogado, me dijo eso, y dije, man, este man está usando todas las técnicas que te enseñan de disque, inducción, como estás haciendo una, 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 un interrogatorio, de que conducción a la pregunta, yo no sé, que todas las técnicas el man las estaba aplicando. Eh, que esto todos saben, o sea, me, me, y piensen que todas las, por ejemplo, en la, la, la que nosotros sacamos ayer de las tarjetas, el audio comienza con Chichuarro diciendo, eh, solo utilizo las tarjetas aquí en Miami, sí o no, aquí en Estados Unidos, sí o no. Eh, o sea, el man sabía lo que estaba haciendo, el man editaba eh, este, este audio. Por la razón que fuera. Eh, así que está bien, 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 bien interesante esto. Pero sí, Chichu yo, yo tenía las pelotas en el seguro que tenía las pelotas en el, en el, en el cuello. Literal,
1: grababa, ¿no? literal.
0: Pero ahora saca este video y como te digo, lo interesante ahí es que toda la segunda parte del video es el mal, literal, discurso de call center de barricada de que todo esto es porque Ricardo Martínez le va a traer esperanza al país y va de primero en las encuestas y yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Es de que, señora Señor, usted lo tan, usted, usted que cállese, cállese que tiene que estar arrastrándose para qué. ¿Para qué? Para que no le hagan nada. O sea, ya, ya la, ya la ya está hecha y ya se dieron cuenta que el man los tenía grabado. Yo no sé si Martín Eli sabía o no que Chichi lo había grabado. Eh, eh, yo no creo por la manera en que él reaccionó. Eh, o sea, que el man se la desayunó igual que todo el mundo. Eh, ya, 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 Chichi, lo que tiene que hacer es simplemente callarse la boca, venir a Panamá, enfrentar la justicia eh, y ya, listo. Que no joda más. Regresan en Andá todavía ahí arrastrándose la martinelida un poquito rascuito. Son las 5.56, vamos a terminar el programa ahí. Eh, teníamos otros temitas, pero los vamos a tocar mañana, eh, así que no se preocupen. Mañana voy a tratar de tener aquí en el programa a Enrique O'Barrio, que es el eh, presidente de la, red, la, de la red latinoamericana de democracia, para hablar de la ley de transparencia. Eh, y tenemos otros temitas ahí. El tema del índice año quedó pendiente para mañana. Eh, para, para echarles el, 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 el cuento de la jugadora de fútbol así que nos vemos mañana aquí en Sal y Pimienta, muchísimas gracias y hasta luego